0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es 14 de abril y los diarios de esta mañana de jueves pascual vienen tan cargados como era de esperar. La reaparición de CFK, la mega inflación, habrá cuarta dosis contra el COVID y se empieza por los primeros, mayores de 50, factores de riesgo y docentes. El fútbol trae alegrías para varios y bajones para otros. Mañana es feriado y no hay diarios. Podremos descansar de verdad. La inflación de marzo fue de 6,7% y cumplió los temores de las mayorías y las especulaciones generales. En el aspecto técnico se detalla que los rubros que más escalaron fueron educación, ropa, gastos de vivienda y alimentos. Los tres primeros no responden a la guerra ni a la escalada internacional ni entran en ningún precio cuidado. Cuando la espiral se enciende, todo se complica. Lo cierto es que el gobierno quedó encerrado en sus internas y sus propios presagios sin contraponer ningún anuncio el mismo día de la confirmación del número. Cuentan los rumores, los on, los off y cualquiera que quiera comentar que el número metió aún más presión en una alianza que viene tensionada para ser amables entre todos. En la previa al dato oficial hizo su reaparición CFK que mantiene la agudeza y su acidez intacta. Los funcionarios más cercanos al presidente le piden que no demore medidas, que defina el modelo de convivencia en el frente y tome las riendas. Cuentan que él confía que se distienda la atención. A juzgar por los acontecimientos no estaría pasando. Tal vez con medidas consensuadas haya una salida, probablemente precaria, que vuelva a aglutinar a la dirigencia, al menos en la gestión concreta, y de paso se muestran más cerca de la gente que la pasa mal, que es mucha. Los más optimistas creen que con medidas de mejora del ingreso más agresivas y un tope a la suba de precios, la cosa puede encaminarse. Los más descreídos se acuerdan que falta la suba de tarifas y la próxima revisión del fondo. Por el momento, el Banco Central volvió a subir las tasas de interés. Ámbito celebra que el fondo aprobó los fondos de resiliencia para países de ingresos bajos y medios. Guzmán viaja a Washington y cada uno diagnostica lo que le parece. Desde el CCK Cristina volvió a aparecer entre aplausos y pasiones varias. Apuntó contra la doble vara global y pidió repensar el rol del Estado en un mundo actual donde se muestra impotente frente a un mercado que solo profundiza la desigualdad. Ya sin monumentales batallas, pidió repensar las herramientas con las que cuentan los gobiernos, sea cual sea, para arbitrar en los mecanismos de distribución. Muchos se espantaron porque reconoció, como hace tiempo repite, que con la banda presidencial no se tiene el poder. Ya lo decía Michel Foucault, que no forma parte de la pelea peronista, al menos que se sepa. El poder no se tiene, se ejerce. Siguen sonando nombres de posibles cambios de gabinete, medidas que se anunciarían en algún momento, leyes que se mandarían a un congreso casi paralizado. Si la idea es meter expectativa. Mientras, la ley de etiquetado comenzará a aplicarse a partir de agosto próximo porque cuando se trata de intereses empresarios los tiempos siempre son laxos. No hubo acuerdo en la negociación con los transportistas y se mantiene el paro en el interior en plena cosecha gruesa. Mientras, la movilización piquetera, que la oposición agitaba como un día de infierno y descontrol, trascendió con la normalidad del caso. No se cortó el metrobús, no hubo acampe, fue de pocas horas, contundente pero no impactante, y ahí quedó el aviso de una gran movilización para fin de mes. Desde el Ministerio de Desarrollo Social insisten que no habrá más planes y se buscan crear más puestos de trabajo. Los datos oficiales confirman la tendencia de más empleo en los distintos puntos del país. Lo que falta es el poder de compra de los salarios. Por lo pronto, la ocupación y el movimiento turístico de Semana Santa anuncian un nuevo boom. En la oposición disfrutan de las tensiones oficiales y buscan ordenar sus fuegos internos. Nación se pregunta por el rol de Macri, entre candidato y gran elector. Milei viaja a Mendoza y avanza en su armado federal, autónomo o cambiamista. El espionaje a través de las cámaras de seguridad de la ciudad no indignó a casi nadie y siga y siga. El bloque del Frente de Todos citó al ministro de Seguridad porteño a dar explicaciones en la legislatura. La justicia ordenó más allanamientos y que se frene el desvío de datos. El gobierno de la ciudad explica cosas vagas y nadie pregunta. Por su parte, Nación y Ciudad tuvieron la reunión más tensa por lo que cuentan cada uno de los actores desde que empezaron a negociar la nueva coparticipación. En el Consejo de la Magistratura se realizó el último plenario con la conformación actual y la Corte ya disfruta de saberse presidiendo desde la semana próxima en alianza con la oposición. Nadie puede darse por asombrado. La causa por el GNL que investigaba a CFK y a varios de sus funcionarios cerró sin condenas ni pruebas fundadas. Ordenaron la excarcelación de Alberto Samid que cumplía prisión domiciliaria. El Gobierno Nacional anunció que se empieza a aplicar la cuarta dosis a mayores de 50, grupos de riesgo y docentes. Ayer se registraron 1.720 nuevos contagios de coronavirus en el país. Hackearon el teléfono del ministro bonaerense Nicolás Kreplak y publicaron polémicos tweets. Tras la salida de Puenzo del Inca, se negocia la conducción y el rumbo a tomar en un área sensible, golpeada y necesaria. Cuenta la política online que Estados Unidos se alarma por el rol de China en la construcción de una nueva central nuclear en el país. Porque el monitoreo no solo ocurre en las revisiones que se publican. Las disputas por soberanía se libran mucho más seguido de lo que se informa. El CONICET escaló 54 puestos en el ranking mundial de instituciones científicas. River ganó 2 a 0 a Fortaleza en un monumental lleno de hinchas. Estudiantes empató sin goles con Nacional en Uruguay. San Lorenzo no puede frenar su derrumbe. Quedó afuera de la Copa Argentina y Troglio dejó la conducción técnica. Racing la sigue rompiendo y es puntero en su zona. El jugador de boca, Salvio, atropelló a su ex mujer y es buscado por la policía. El fútbol colombiano llora la muerte de Freddy Rincón. En el mundo se confirma que las cosas son más complejas que rotular entre buenos y malos o distinguir blancos de negros. En plena campaña electoral, Le Pen avisó que buscará mejorar los lazos con Rusia. Macron y el alemán Scholz se diferencian de Biden y no hablan de genocidio en Ucrania. Rusia anunció una rendición masiva de soldados, pero Kiev no lo confirmó. Crece el debate y la tensión por la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. Moscú se indigna y el mundo está revuelto y no es novedad. Capturaron al atacante del subte de Brooklyn y Perú no tiene paz. Así arrancamos esta Semana Santa que promete sol y una temperatura amable. Que venga con rico chocolate, que de rosca estamos llenos y llenas.